0: los próximos días 25 y 26 de junio es decir el viernes y sábado de esta semana se celebra lo que se conoce como la es libre edición 2021 si no conoces lo que es es libre se trata de un encuentro de personas interesadas en las tecnologías libres y enfocado en compartir conocimiento y experiencia alrededor de las mismas en este sentido Evidentemente, si estás escuchando este podcast es porque eres una persona que está interesada en las tecnologías libres y esto es básicamente pues un poco de lo que te quiero hablar en este episodio del podcast porque son dos razones las que me llevan a traer es Libre edición 2021 al podcast. La primera te la acabo de decir. Se trata de un encuentro de personas interesadas en tecnologías libres y tú seguro que eres una persona interesada en las tecnologías libres. Y la segunda es que, bueno, voy a participar. Voy a participar en este encuentro de personas interesadas en tecnologías libres eh, de dos maneras. Primero, eh, de una manera de dar un poco parte de mi conocimiento para que tú también lo puedas disfrutar, que es a través de una charla que voy a dar sobre eh, entornos de escritorio productivos y luego un taller, un taller del que seguro ya has oído o me has oído hablar en más de una ocasión en este podcast sobre el desarrollo de aplicaciones nativas de Javascript. Pero además también voy a participar en es Libre porque eh, quiero... Mmm, asistir a algunas de las charlas y si puede ser algún taller de los que te comentaré ahora mismo porque lo cierto es que hasta el momento pues, sí que he visto un poco lo que es eh, el programa que hay elaborado para esta edición pero no lo he mirado en profundidad y sí que quiero compartirlo contigo para pues eso, contarte exactamente qué talleres quiero asistir o qué charlas quiero asistir y que tengas también una idea de lo que hay Soy Lorenzo y esto es Atareao.es, este es el episodio número 291, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier servicio que puedas imaginar, ya sea en una Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro que la encontrarás aquí. Bueno, como te decía, el episodio del podcast de hoy va en torno a lo que se conoce como es Libre, y básicamente la edición de 2021 en este sentido pues voy a compartir un, contigo un poco pues aquellos como te digo, aquellas charlas o aquellos talleres que me parezcan interesantes y a los que me gustaría asistir eh, seguro que por la idiosincrasia propia de mi persona van a coincidir algunos con los talleres, pero bueno espero poderlos ver eh, a posteriori grabados y así también disfrutar de ellos el primero que me llama la atención es uno que se va a hacer a ver si lo encuentro se hace el viernes eh, a ver el viernes a la una de la tarde, que es PHP en 2021. La verdad es que se trata de una charla de 25 minutos y en esa charla estoy muy interesado. Porque una de las, uno de los lenguajes que actualmente estamos utilizando en el trabajo es precisamente PHP y quiero saber hacia dónde evoluciona. Eh, vaya, esto del PHP siempre ha tenido. Pues bueno, siempre ha tenido. No, últimamente, pues tiene. ¿Cómo te digo yo? Eh, mala fama y no lo entiendo ¿por qué? porque a mí me parece un lenguaje que conforme ha ido evolucionando pues ha ganado muchas de las ventajas que tiene otros lenguajes y siendo un lenguaje interpretado tiene también otra de las ventajas que a mí me gusta que es la inmediatez, la inmediatez de ver los resultados y por otro lado y que sea de como te digo yo, una defensa de este lenguaje de programación, vaya actualmente pues teniendo en cuenta que WordPress es sin lugar a dudas uno de las ¿Cómo te diría yo? Uno de los contenidos de los, de los CMS, de los frameworks más populares, teniendo en cuenta que prácticamente el 40% de la de internet está corriendo sobre WordPress, o aunque no sean ciertos estos números y sean menor, que sea un 20%. Pero sin lugar a dudas, es de los más utilizados. Y está corriendo con PHP, con lo cual algo habrá ahí detrás. Como te digo, este es uno del que quiero asistir, que es de 12.55 a 1, como yo estoy trabajando, este lo tendré que ver a posteriori. Y luego por la tarde eh, del mismo viernes es donde hago yo el taller sobre aplicaciones nativas en GNU/Linux con Javascript y GTK y como te decía, evidentemente coincide con otros talleres. Bueno, coincide con otras charlas. En concreto coincide con una charla que es entregando tu producto como un API y la verdad es que teniendo en cuenta que APIs es una de las cosas que normalmente también eh, trabajo en el trabajo, valga la redundancia, pues me gustaría pues, tener una visión desde otro punto de vista. A ver qué es lo que nos dice. Es una, como te digo, es una charla que se hace sobre las 4 de la tarde, la imparte la de Tomás Garzón. Y qué, qué es lo que dice hoy en día es muy común entregar tu producto o plataforma como un servicio donde encontramos distintos servicios trabajando juntos, interaccionando. Desarrolladores, público objetivo, desarrolladores con conocimiento de API REST. Vaya, esto es a mí lo que me interesa. Vale. A ver, yo últimamente, como te digo, pues estoy trabajando a, no solamente en el trabajo otra vez con APIs, sino recientemente desarrollé una, una API muy sencillita que lo que te permitía única y exclusivamente era guardar un dato y recuperar un dato. Creo que lo comenté a él recientemente. Y la verdad es que estoy muy interesado en ver, eh, pues... El enfoque que le dan otras personas a esto. Y luego la charla que viene a continuación también me resulta interesante y por supuesto también coincide con mi taller: que se trata de eh, edición software con edición fotográfica con software libre. Al fin y al cabo, yo actualmente, como te he comentado en más de una ocasión en el podcast, uh, eh, utilizo GIMP y también utilizo Inkscape. Eh, y lo que hago de fotografía, si tengo que hacer algún retoque o cualquier cosa de estas, pues siempre las hago utilizando básicamente Jim y en algún caso Darktable. Pero vaya, muy levemente. Entonces. Pues bueno, quería conocer desde otro punto de vista qué hacen otras personas eh, con estas herramientas y, y qué potencial le pueden sacar. Seguro, seguro que vamos, eh, voy a aprovechar. Esta también se lo tengo que comentar a mi mujer que es aficionada a la fotografía y que utiliza estas dos herramientas. Así que a ver, a ver qué es lo que me comenta. Esto es el viernes por la el viernes por la tarde. A ver si había alguna cosa más. La Software libre en la administración. A ver, este está también muy interesante. El software libre en la administración pública, lo que puede ser y no puede ser. Este me interesa, lo que pasa que. Este ya. Supongo que lo veré después. Lo veré después. A ver qué es lo que dice Lorena Sánchez. Este es de Lorena Sánchez. Ya tengo abiertas demasiadas pestañas y ya no me hable más. A ver, voy a darle. Este también tiene buena pinta. Eh, 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 eh. Explicar el estado del software libre en la administración pública. pues menuda tarea tiene. Entender cuál es el estatus jurídico de la implementación del software libre, así como puede ser así como ver cuál es el nivel real de penetración del software libre en la administración pública. pues Bueno, también esta es una charla de 25 minutos y también tiene que ser súper, súper interesante. vale Luego, esto es el sábado por la mañana. El sábado por la mañana, a ver, mira, este también está muy bien. Mi IOT, una plataforma de internet de las cosas de código libre en Procomún A ver si puedo abrirla A ver qué tal está A ver, Mi IOT permite a cualquier usuario monitorizar y controlar todos sus dispositivos IOT Independientemente de la tecnología que utilicen Los dispositivos pueden organizarse jerárquicamente y presentar en mapas o planos bueno, también tiene muy buena, muy, buena, muy buena pinta, tiene pinta de ser muy interesante. He juntado una cosa con la otra. Dispositivos envían los datos a través de peticiones HTTP o MQTT. Bah, esto, esto también tiene una pinta excepcional. A ver, esta charla la imparte Juan Félix Mateos Barrado. Es, a ver, a ver, a ver... A las 11, de 11 a 11 y 25, una charla de 25 minutos también muy interesante. Bueno, 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 a continuación otra charla súper interesante de 25 minutos. boa voy a pasarme toda la mañana pegado a esto. De Andros Fenollosa, como no podía ser de otra manera. Glosa, comentarios para sitios estáticos. Ya me comentó Andros y además tengo pendiente contestarle el tema este de utilizar Glosa. Eh en lugar de discus. Yo actualmente en la plataforma que, bueno, en, en, en mi servicio, en ataleado.es, actualmente estoy utilizando discus como eh, sistema de comentarios. Eh, la idea de utilizar discus es más que nada por el, por el hecho de independizarlo un poco del WordPress, porque hubo un momento en el que eh, tenía intención de utilizar otro, otro CMS, pero bueno, con el paso del tiempo me he ido acomodando tanto a... A Wordpress que va a ser muy complicado pero lo que sí que puede y tiene todo el sentido del mundo es cambiar discus por Glosa. así que esta, esta charla no me la puedo perder no me la puedo perder tiene una pinta excepcional vale y por aquí ti, ti, ti. Buah, una introducción a OpenStack esto también tiene muy buena pinta Pablo a ver, espera un momento que yo me he dejado aquí a ver qué dice Andro sobre, sobre su charla Glossa es una solución open source que intenta acabar con la gran dependencia que existe sobre algunos servicios como Discus y otros sistemas que incorporan comentarios a sitios estáticos haciéndote dueño de tu, de tu información muy bien blogueros, desarrolladores, vaya está, este es para mí, este es para mí este tengo que asistir, sí o sí así que no nos lo podremos perder a ver, este es uno este y este de OpenStack a ver qué tal, lo que pasa que bueno no puede ser toda la mañana pegado al ordenador, a ver, OpenStack breve historia bueno, también tiene oh, madre mía, madre mía, este tiene una pintaza interesante también breve historia, la cloud en general la cloud privada y OpenStack en particular situación actual de OpenStack componentes y casos de uso ventajas de uso, muy bien, muy bien este también tiene una pinta, es a ver, lo, da, lo imparte Pablo Martínez, que lleva 20 años trabajando como administrador de sistemas en los últimos años trabajando, un, bueno, trabajando con OpenStack. Bueno, tiene una pinta, tiene una pintaza también este. A veremos cómo, cómo me las hago para ver todo esto. Bueno, también será que, también será que lo podré ver en diferido. Espero. Pero bueno, a mí me gustaría verlo en directo, ya veremos. Luego, a continuación, a las doce y media, el amigo David Vaquero nos va a deleitar con Docker, Drupal, Workflow, un entorno de desarrollo para Drupal. Bueno, este, con permiso de David, me lo voy a saltar porque actualmente estoy más con otra cosa. Estoy más con, con el tema de WordPress y tampoco puedo acudir a todos. Pero bueno, a ver, a ver qué es lo que nos ofrece el amigo David. Yo lo oí en el podcast y me pareció muy interesante, pero claro, tampoco puede ser estar en todo. Conocer la herramienta, dice, en este taller se pondrá, ah, es un taller, es un taller, madre mía, además es un, es un taller importante, ¿eh? desde las doce y media hasta la una y media, uf, bueno, 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 bueno. En este taller se pondrá en marcha un entorno de desarrollo para Drupal 9, además en directo. Bueno, 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 bueno. Basado en Docker y Docker Compose basándose en Docker Drupal Workflow. Durante el ta taller se realizará una instalación de un entorno de Drupal desde cero hasta el repositorio final. Se verá cómo publicar el código del proyecto en un repositorio JIT y cómo incorporar a nuevas personas al proyecto una vez ya iniciado y cómo realizar un despliegue de la aplicación. Bueno, tiene una pinta brutal. Y, hombre, aquí el, el amigo Eduardo Collado también, censura en internet, utilizando el SNI en España. Oh, oh, ostras, este también, escala un Android. Madre mía, yo me puedo pegar aquí todo el día. A ver, este, a ver el amigo Eduardo Collado, que es lo que no. con lo que nos va a deleitar. En España se están bloqueando webs aprovechando el diseño de extensión SNI, Server Name Indication, de TLS. SNI manda el primer paquete con el destino sin encriptar, de forma que es posible ver el tráfico HTTPS con certificado que haga uso de SNI, la mayoría. ¿Cuál es la web visitada? Gracias a este diseño es posible filtrar por parte de las operadoras. Bueno, tiene una pinta también muy interesante tiene una pinta y bueno al ponente Eduardo <risa> esto es un este es uno de, de interés y este de escala un Android a ver qué tal escala on Android a ver qué es lo que dice is there escala on Android was there will there be bueno este me lo voy a saltar porque eh, pero bueno tiene una pinta también a ver aquí ahora tenemos virtualización de datos en realidad virtual una herramienta, este es Bavia XR Handybox, una herramienta para integrar personas con problemas motores Functional Programming in Practice Journey este también tiene buena pinta a ver, tienen buena pinta todos ¿eh? yo digo los que a mí me, me resultan interesantes que yo siempre me voy por la parte técnica pero bueno, todos tienen ¡Oh, tío, 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 tío. este también, de este de Emilio Rivero Electron JS, desarrolla aplicaciones de escritorio multiplataforma esta es la competencia del que voy a hacer yo que solamente va dedicado a a lo, a lo mío Dedicado a Nome, pero bueno, a Nome, a, a Geneulinus, este es multiplataforma. Y no voy a poder verlo porque coincide con el mío de la tarde de que le he, le he puesto un título, vamos. Hacia el minimalismo, la personalización y los entornos altamente productivos. Gestores de ventana tipo mosaico. Madre mía, qué titulazo le he puesto. Esperemos que luego cumpla las expectativas del título. <ríe> este de Electron, a ver qué. Este de Electrón, ya estoy como de costumbre que ha abierto demasiadas ventanas. Este de Electrón, a ver qué dice, este de Electrón tiene buena pinta también. Pues no veo yo lo que dice. Este de Electrón también tiene pinta de ser un taller. Pero no encuentro, no encuentro, no lo encuentro. No encuentro la descripción. Bueno, pero tiene muy buena pinta. Y a la vez que hago yo la el taller, bueno, taller, la charla sobre el minimalismo y estas cosas mías, también hay una introducción a los sistemas CICD que también tiene una pinta muy interesante. A ver, introducción a los sistemas de ta, tata Cualquier persona que quiera entender una parte del mundillo del CICD y entender sus consecuencias. Destinado a cualquier persona, empresa, que quiera entender una parte del tal. Ah, mira integración continua y entrega continua usando un entorno dockerizado con Jenkins esto también tiene una pinta muy interesante nosotros por ahora no estamos utilizando Jenkins pero tiene toda la pinta de que vamos a ello así que esto también tiene muy buena pinta y luego a continuación también tienes otra charla bueno, a ver, esta de, de introducción al sistema CICD probablemente la vea posteriormente porque claro, a la vez que doy la mía va a quedar un poco feo pero a continuación también hay una charla muy interesante del amigo Juan Febles. De. A ver, ya estoy en el límite. A ver si cierro algunas ventanas. Aquí. ¿Eh? A través de varios argumentos y sentencias vamos a sacarle todo el partido de FFMPEG, la navaja suiza multimedia, que todos tenemos a golpe de teclas. La verdad es que FFMPEG es una de esas herramientas que utilizo a diario, más que a diario. De hecho, la tengo. Eh, bueno, la utilizo en varios scripts, para las publicaciones en Twitter, en Mastodon, para difundir un poco los vídeos que hago o que publico también en YouTube, darles un poco la continuidad. No solamente lo utilizo esto, sino también lo he utilizado para arreglar audios de vídeos, para unir vídeos, para recortar vídeos, en fin, para casi cualquier cosa que te puedas imaginar. De hecho, actualmente lo que es la portada del. ¿Cómo se llama? de, de YouTube. Eh, la, el audio, el audio no, el vídeo que acompaña al audio de los podcasts que publico en YouTube, lo hago to totalmente con FFMPEG. Así que, eh, vaya, es muy interesante. Esta charla, pues es otra de las charlas que no te puedes perder bajo ningún concepto, porque si tienes algo de relación con el, la multimedia, ya sea tanto en vídeo como con audio, esta herramienta es imprescindible para ti. Le vas a sacar muchísimo partido, seguro, seguro, ¿eh? Vaya, te la recomiendo totalmente. Así que a ver a ver si tenemos alguna cosa más por aquí, alguna que me llame la atención ¿eh? porque cuestiones hay una barbaridad mira, este también de Paula De la Laoz malware analysis scripting with Raku este también tiene una pintaza muy interesante, a ver qué es lo que dice malware y cibertwitch some cases bueno, a ver tiene muy buena pinta a ver, experimentos en cursos, learning, touch to speak. Y luego, el sábado a última hora, de 6 y 20 a eh, 7 menos cuarto, David Alonso va a dar una charla que me parece también muy interesante, que es Scratch como herramienta para la enseñanza de la programación en la educación primaria. Siempre he pensado que la programación tiene que formar parte de la educación primaria y de todas las educaciones. Yo creo que... A ver, es una herramienta igual que las matemáticas, te permiten o te dan pie para eh, enfocar o para, eh, ¿cómo te diría yo? Para resolver los problemas que se plantean de una forma mucho más eh, metódica, de una forma mucho más ordenada. Eh, por eso a mí me parece muy interesante y de hecho siempre que tengo la oportunidad de... A, Hijo de algún amigo, o la hija de algún amigo, vaya, de introducirles en el mundo de la programación, pues lo hago, porque creo de verdad que es una herramienta muy potente. Y en este sentido, pues, a ver, esta charla dice: en esta charla se presentan los principales resultados de esta tesis. Ah, vaya, es sobre una tesis. Scratch como herramienta de enseñanza de la programación en la educación primaria, análisis de la usabilidad en la escuela pública de la comunidad de Madrid. En esta tesis se plantea la cuestión acerca de si Scratch es la herramienta más adecuada para aprender a programar. Concretamente se realiza un estudio que analiza la usabilidad de la herramienta para comprobar si al aprender Scratch estamos aprendiendo la herramienta o pensamiento computacional. Esto también es muy interesante. Bueno, 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 bueno. En fin. Pues esto es un poco. Respecto a las charlas, a la charla y al taller, bueno, eh, probablemente si, si ya me has escuchado eh, en estos últimos episodios del podcast, en los últimos 100 sobre todo, en repetidas ocasiones te he hablado de las dos cuestiones de las que voy a hablar, de la, tanto la charla como la cuestión del taller. En el tema de la charla, pues como te digo, eh, al final eh, yo creo que el uso de los Tiling Window Manager que es un poco de lo que va la charla, que es contarte cómo puedes ser mucho más productivo, es una herramienta muy potente. Una herramienta muy potente, sobre todo si eh, lo que estás haciendo es producir. Si estás escribiendo o estás, eh, como te digo, o estás, hombre, editando todas estas cosas, utilizando un entorno de escritorio del tipo telling Window Manager, es brutal. Consigues una efectividad y una productividad muy grande. Entonces, pues un poco va a contarte esto, pues la evolución y básicamente mi experiencia, cómo he llegado hasta allí. Y luego el taller, pues el del taller también te ha hablado. Del taller también te ha hablado y además vengo publicándolo desde hace prácticamente tres meses, distintos eh, capítulos del tutorial sobre desarrollo de aplicaciones nativas en, en JavaScript con GJS. Creo que tiene mucho potencial porque desde mi punto de vista eh, hay mucho desarrollador de JavaScript es un lenguaje que se ha estandarizado muchísimo que se ha eh, se emplea muchísimo ahora inicialmente solamente se empleaba en el backend ahora eh, perdón en el frontend ahora también en el backend con lo cual hay mucha gente que lo utiliza eh, dar la posibilidad que cualquiera pueda hacer una aplicación más o menos sencilla más o menos compleja directamente eh, utilizando javascript pues eh, vaya, es eh, blanco y en botella es dar una facilidad a los desarrolladores de otras aplicaciones o de otros entornos de crear aplicaciones directamente para, para Linux y no solamente esto, sino que además eh, muchos de los desarrolladores de Javascript, pues son gente con, eh, con un poco mejor gusto estético del que puedo tener yo con lo cual pueden hacer herramientas mucho más, mmm, digamos con una mejor experiencia de usuario de la que puedo hacer yo y esto es un poco lo que te quería contar en el episodio del podcast de hoy. Nada, recomendarte que te vengas a Es Libre de este año, que como te digo es el próximo viernes y sábado, día 25 y 26 de junio, a disfrutar, a disfrutar no solamente de los, de los talleres y charlas que te he comentado yo, sino también de todo lo que te ofrece eh, eh, este programa, que la verdad es que es realmente ambicioso y tiene charlas súper, súper, súper interesantes, muy recomendables para todos los gustos y colores. Así que nada, yo te espero allí. Y si quieres venir, si quieres asistir a la charla, a la mía o cualquier otra, estás por supuesto que invitado. Poco más que decirte, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes, pues te agradecería una valoración ya sea en iVoox e o en Apple Podcast para dar a conocer este proyecto. En las notas del podcast te he dejado un enlace para que me ayudes en esta valoración. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de la maravillosa, de la fantástica, de la estupenda red de podcast de sospechosos habituales donde vas a encontrar fantásticos y fantabulosos podcast, puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en cipres.me barra sospechosos habituales recordarte que las notas del podcast están en atareado.es barra podcast barra 291, y por último y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana, y si puede ser con Linux y esta semana yendo a es libre el, jueves, el viernes y sábado mejor que mejor, un saludo y nos escuchamos el próximo jueves